0: Hola, bienvenido a Revolución Podcast. Cada episodio es un viaje nuevo. Vamos a hablar de realidades, batallas, victorias y cómo la fe puede ser la chispa para nuestra propia revolución. No olvides seguirnos y encender las notificaciones para estar al tanto de cada uno de los episodios. Eh, gracias, gracias a los pastores, al liderazgo, al pastor Bulmaro, a Jaciel, por la invitación a compartir. Y, y me encanta compartir con jóvenes porque comparten su... Me contagio de, de, de ustedes, de su pasión, de su energía. Eh, quizá no lo comprenden al 100 en este momento, así nos pasa a todos, pero esa es la mejor edad, la mejor, la mejor etapa de la vida. Si, si hay recuerdos que yo tengo preciosos, son de mi edad en la adolescencia, de la secundaria, de la prepa. Eh, mi nombre es Ismael Cruz, soy pastor aquí en una congregación que se llama Casa de Fe Mi, mi abuelo fue pastor, mi padre fue pastor y por supuesto yo no quería ser pastor Pero es, es, es como suele hacer Dios su, su, su obra Y bueno, el, el, el tema es elegidos, Quiero, voy a compartir dos temas Este es el primero y el segundo, pero tienen relación Y el propósito, lo que me, me propongo compartir o cumplir con ustedes Es que al terminar la reunión, al terminar todo el, el, el evento Tengamos claro dos cosas. Uno, cómo se manifiesta el Espíritu Santo en nosotros y, y, y en la segunda, cómo obra Dios o pa, para qué me da el Espíritu Santo. O sea, sí tengo el Espíritu Santo, pero ¿cuál es el propósito? Y todos tenemos un propósito en esto. Y por supuesto, la Biblia nos va a dirigir. La Biblia es la palabra de Dios, es, 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 es inspirada y tiene una verdad y una realidad para cada uno de nosotros. Así que al final... Es mi oración y ha sido mi oración, que todos tengamos claro cómo opera el Espíritu Santo y cuál es el propósito en mí. Pero primero quiero que leamos un pasaje en el libro de Efesios, Efesios 3, capítulo 8 al 10. Pero antes de leer la palabra, así como están, vamos a orar, ¿les parece? Papá, gracias por tu fidelidad, gracias porque tu palabra no regresa vacía. La, la única razón por la cual uno la comparte, Señor, es por tu promesa. Que seas tú hablando a cada joven, a cada persona, a cada señorita, que seas tú, Señor. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Efesios 3, 8 al 10. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones, las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Pablo escribe esta carta y Pablo dice hay un propósito en la iglesia hay un propósito para ti como creyente para mí como creyente el propósito es, es, es cantar es bueno es cantar es bueno pero no ese es el principal propósito orar orar es necesario pero no ese es el principal propósito eh, reunirnos y tener un, una tarde bonita es bueno y debe hacerse más seguido pero no es todo el propósito la misión de la iglesia no solamente es esa hay un propósito mayor está diciendo Pablo es dar a conocer la sabiduría de Dios Dar a conocer la sabiduría de Dios y nos dice por eh, darla a conocer a la iglesia Por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en regiones celestiales hay una lucha constante entre la cultura, la sociedad y, y el creyente Esto lo estás viviendo y lo vas a vivir cada vez más fuerte Hay una lucha constante Y después dice Primera de Corintios Primera de Corintios 3.9 Esto es una introducción breve y después vamos a lo que quiero compartir Primera de Corintios 3.9 dice En efecto, nosotros somos ¿qué? Uh, la, eh, Primera de Corintios 3.9 dice En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios Ustedes son el campo de cultivo de Dios Son el ¿qué? ¿Ah? El edificio de Dios Ustedes son el edificio de Dios Vamos a 3.16 de 1 de Corintios Dice No saben que ustedes son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Habita en ustedes Entonces vimos tres ideas hay un propósito, mi vida tiene un propósito, dar a conocer la sabiduría de Dios. Después nos dice, soy un colaborador, O sea, no es, no es poca cosa, hay un colaborador eh, al servicio de Dios y además me está diciendo que soy el templo, el lugar donde el Espíritu de Dios habita en nosotros. Esto es lo que nos está diciendo Pablo, nadie construye un edificio para dejarlo vacío. Si construyes un edificio y lo dejas vacío por mucho tiempo, si tú no lo ocupas, alguien más lo va a ocupar. Entonces tú eres una edificación, tú tienes un propósito, tú, tú, eres, tú eres una edificación que Dios hizo y está llenado o se va a llenar de algo, sea intencional o no, siempre se va a llenar de algo. Entonces Dios te ha creado con un propósito. Así que no te debes que preguntar, bueno, ¿y cuál es el propósito de mi vida? Tienes un propósito. Quizás no lo tienes del claro, pero la pregunta no es, ¿será que tengo propósito? Sino, ¿cómo descubrir cuál es mi propósito? Efesios 2, 21 al 22. Efesios 2, 21 al 22 dice, En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu Entonces Queda claro El Espíritu Santo es real Yo soy creación de Dios Dios me quiere usar Para dar a conocer Su sabiduría Tengo un propósito Soy colaborador de Dios Y el Espíritu Santo Está en mí Porque fui creado Como un edificio Como una, una construcción Para ser habitada Y para ser habitada Por el Espíritu Santo de Dios Entonces No somos un edificio cualquiera No somos un edificio eh, Para ser despreciado A través de nosotros Nosotros con todo lo que tenemos a través de nosotros. Dios quiere dar a conocer su poder. A través de ti. A través de mí. Y para dar a conocer su poder. No solamente a la comunidad. Sino dice la palabra. A seres espirituales. A un mundo espiritual. Y en una sociedad. En la que estamos viviendo. En que decir la verdad. Es considerado ofendido. Es considerado ofender o una ofensa. Decir la verdad ahora cada vez es más complicado Pero Dios nos quiere usar a nosotros Para dar a conocer ese mensaje Dios está llamando a jóvenes, a señoritas Para dar a conocer su verdad La verdad de la palabra de Dios El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo Ya eres una luz, ya eres un edificio Y ya tienes la presencia del Espíritu Santo Quizá no se ha desarrollado todo el potencial Pero ya está en ti el Señor Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No te dice serás, ya eres. Quizás ha estado media opacada, quizás ha estado medio debajo de una silla, pero ya eres luz y continuamente te está capacitando. Ahora, soy un edificio, el Espíritu Santo me quiere usar, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a lograr ser esa luz del mundo si, si ni a mi hermanito le puedo dar buen ejemplo? ¿Cómo me va a usar Dios a mí? Si de vez en cuando sale, mi, mi, me sale lo que, lo que todavía, mi, el viejo ser. De vez en cuando salen cosas que ni yo me explico por qué. ¿Cómo es que lo puedo hacer? Quizá te imaginas, bueno, Dios ve cómo en un día como hoy, un sábado, un domingo, me reúno y escucho la palabra, las canciones me, me apasionan, me enamoran y siento el poder de Dios hasta en mí. Pero saliendo la situación cambia, me es, me es, me es complicado expresar, manifestar el poder de Dios fuera de aquí. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer? Ahora. Dios le da instrucciones a Moisés. Y aquí ya empieza el, el, el tema. Dios le da instrucciones a Moisés para construir un arca. Quizás han leído la historia o la recuerdan o la han, la, la han escuchado. Le da instrucciones para construir un arca y le dice cuál es el propósito del arca. Éxodo 25-22 dice Dios le dice a Moisés yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto desde la parte superior del propiciatorio te daré todas las instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas pero lo interesante es le dice yo me reuniré allí contigo. La cajita va a ser de una madera, la madera de acacia, la van a forrar con oro por dentro, la van a forrar por fuera, le van a poner unas argollas en la parte de arriba, le van a atravesar unas varas y la van a cargar los levitas y les da instrucciones específicas. Pero lo importante no era el tipo de madera, cómo iba a estar recubierta, lo importante era que él, Dios mismo, se iba a manifestar, le iba a dar instrucciones en esa arca. Yo me reuniré allí contigo ese es el arca del pacto, sin faltarle el respeto, para, pero para fines prácticos, el arca era una cajita, no era muy grande, era una cajita, eso era para fines prácticos, pero lo especial no era la madera, ni los tamaños, ni las dimensiones, lo especial era que la presencia de Dios se iba a manifestar allí. Ahora sí, la historia que quiero contarles se desarrolla en el libro de Samuel, es una historia súper interesante y vamos a ver ¿Qué ocurre con esa cajita? La cajita la llevaron por mucho tiempo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cruzó, como contaron la historia de Caleb, cruzó el desierto, cruzaron el Jordán, llegaron a la Tierra Prometida y tuvieron, estuvieron en, en constante conflicto con muchas naciones vecinas. Una de esas naciones vecinas entró en conflicto con ellos, entraron en batalla y los derrotaron a los israelitas. Eh, y ellos se robaron el arca del pacto, se robaron la cajita y se la llevaron a su pueblo. Vamos a leer Primera de Samuel 5, del 1 al 4. Dice, después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdot y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese Dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdot se levantaron, Vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo Boca abajo frente al arca del Señor Así que la levantaron y la colocaron en su sitio Pero al día siguiente cuando se levantaron Volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo Boca abajo frente al arca del Señor Sobre el umbral estaban su cabeza Y sus dos manos separadas del tronco Roban la cajita, la meten en el templo de su dios que se llama Dagón. Al día siguiente se levantan, entran al templo y ven que su dios, su imagen, su estatua de Dagón está tirada. Los sacerdotes se sorprenden y dicen, ¿qué pasó? Eh, cierran las puertas, que no vea la gente que nuestro Dios se cayó, como es posible que se haya caído, seguramente hubo un terremoto, seguramente una corriente de aire entró y la tiró, entonces cierran la puerta, vamos a levantarlo, vamos a lo, colocarlo en su lugar, vamos a, a amarrarla más para que esté bien fija, no sea que se vuelva a caer y la amarran y la aseguran. Pero al día siguiente entran y una vez más, ahora no solamente se había caído, dice la lectura, sino que no tenía los brazos y la cabeza se había despegado de lo demás. O sea, el desastre fue mayor. Los sacerdotes del templo de Dagón se quedan observando y dicen, bueno, ¿qué, qué ha pasado de raro? No, hay, no entró ningún intruso, el guardia no había nadie. Y la única explicación que encuentran es, pues lo único diferente que hay hasta ahora, pues es esa cajita. No hay nada nuevo, todo está como ha estado siempre, lo único diferente que hay aquí es la cajita. De alguna forma esa cajita ha influido para que nuestro Dios se caiga, esté tirado sin, sin, sin cabeza. Así que deciden sacar a la cajita porque es el problema y la quieren mandar a otra ciudad. La mandan a la ciudad de, de Gat, de donde es Goliat y veamos qué sucede. Primera de Samuel 5, 7 al 12, dice La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró El arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro Porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron ¿Qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasladen el arca del Dios de Israel a la ciudad de Gat, respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar, «Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos». Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron, «Llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros». Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaba hasta el cielo. Trasladan el arca y empieza enfermedades, tumores, desastres, y la gente relaciona esa desgracias con el arca. Ahora les pregunto: ¿Cuál era el problema con el arca? ¿Era acaso el problema el, el oro? ¿Acaso el problema era la madera que tenía alguna polilla, algún moho que, que infectó a la ciudad? No, el problema no era el material, el problema era que el poder de Dios se manifestaba en esa cajita, ¿verdad? El problema era el poder de Dios ahora. Al principio dijimos que Dios hizo de mí como un edificio, una construcción, ¿recuerdan? Dijimos que yo soy el templo. Recuerden que yo soy un edificio que colabora, que coopera, ¿recuerdan? Bueno, actualmente, yo creo que eso ya lo saben, Dios no habita en una cajita. Eso pasó antes de que Jesucristo viniera. La gente identificaba la cajita porque ahí se manifestaba el poder de Dios. Ahora, la palabra nos dice que tú y yo somos esa cajita. El Espíritu Santo mora. En nosotros Dios no habita en un lugar hecho Por manos de hombres Dios habita dentro de nosotros Dios vive a través De su Espíritu Santo En ti y en mí Ahora Quiero que nos aprendamos bien eso Que tengamos muy presente Dios a través del Espíritu Santo Ya habita en mí Pero para qué O cómo lo hace Para que le cantemos Claro que sí pero también, y esto puede sonar quizá descabellado, pero es lo que la palabra dice, para que donde tú llegues, el ambiente se transforme. Para que a donde tú llegues, cambies la atmósfera que determina el clima de un lugar. Yo no sé si te ha pasado, pero te va a pasar si decides ser esa cajita que Dios quiere usar. Estás en tu escuela con unos amigos en una reunión y vas a llegar tú y se van a quedar callados. Y van a, vas a llegar tú y van a dejar de contar los chistes que estaban contando. Vas a llegar tú y algo va a pasar en el ambiente porque tú tienes el Espíritu de Dios está en ti. Muchas veces no somos conscientes del gran poder de Dios que muere en nosotros. La palabra dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba de la muerte... Está en ti y está en mí Entonces la cajita causaba eso Ahora veamos lo que di, continúa la historia Primera de Samuel 6, 1 al 2 El arca del Señor estuvo en territorio filisteo Siete meses y los filisteos convocaron A los sacerdotes y a los adivinos Para preguntarles ¿Qué vamos a hacer con esa arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar los filisteos se cansaron de tenerla Porque había causado desastres En sus ciudades, reúnen a los sabios A los adivinos, les preguntan ¿Qué hacemos con esta caja? No sabemos qué más hacerla, a dónde la llevamos Causa miedo porque hay muertes, hay enfermedades Ha quedado desprestigiado Nuestro dios Dagón, se cayó, se rompió la cabeza Ya nadie lo adora Y los adivinos contestan Vamos a poner a esa cajita A prueba de Samuel 6, 7 al 11 Dice, ahora manden a construir una carreta nueva escojan también dos vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo aten las vacas a la carreta pero encierren los becerros en el establo tomen luego el arca del señor y pónganla en la carreta coloquen una caja junto al arca con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria luego Dejen que la carreta se vaya sola y observenla. Si se va en dirección a Betsemes, su propio territorio Eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible Pero si la carreta se desvía para otro lugar Sabremos que no fue Él quien nos hizo daño Sino que todo ha sido por casualidad Así lo hicieron Tomaron dos vacas con crías y las ataron a la carreta, pero encerraron a los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y de tumores de oro. Esa fue su forma de, de ofrendarle. Ahora, la idea es esta. Vamos a ver si ese Dios de Israel de verdad está haciendo lo que está haciendo o fue casualidad pero vamos a poner la prueba. Y bueno, ustedes o quizá no saben, pero se los comento, eh, las, car las carretas tradicionalmente eran jaladas por los bueyes, los machos, no por las vacas. Y aquí dice, dos vacas. Y además dice, y que tengan cría. A las vacas le pongan el yugo y a las becerros los encierran en el corral. ¿Qué suele pasar? lo que La lógica decía esto, cuando las vacas, una primera, para ponerle yugo va a ser súper complicado porque las vacas no se ponen el yugo, pero eso va a ser medio 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 difícil ponérselo, pero pónganselas. Y cuando las vacas vayan jalando la carreta y escuchen a sus becerros, no, eso va a ser una locura, porque son mamás. Y cuando las vacas escuchen a sus becerros, van a querer Correr hacia sus becerros y van a Despedazar la carreta, van a romper La caja, van a romper todo porque la mamá la, la mamá vaca va a hacer Lo necesario para encontrarse Con su becerro Si llega sin destruir La carreta, su destino es que Es de Dios, pero si la destrozan Todo fue Casualidad Así que lo más probable Los adivinos están diciendo Las personas están diciendo Vamos a ver si hacen lo imposible Vamos a ver Si caminan De forma recta Vamos a ver Si estos dos animales Llevan a destino final El arca del pacto Pero Si sigue su curso natural Van a causar un desastre Van a, van a despedazar todo La historia termina así Primera de Samuel 6.12 y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino ¿No? uh -huh. Todo el camino Directamente a Bet-Semes Siguieron esa ruta Sin desviarse para ningún lado Los jefes de los filisteos Se fueron detrás de la carreta Hasta llegar al territorio de Bet-Semes la la, Las vacas Van mugiendo todo el camino, no se desvían a ningún lado, sino que iban mugiendo, iban quejándose. Bueno, no es una materia que den en el seminario, pero podemos suponer que iban mugiendo. Me imagino yo a la una le va diciendo a la otra, oye Ruperta, fíjate que mi naturaleza quiere ir a donde están mis becerros. Pero hay algo que yo no controlo que me hace ir recto Mira, mira, ahí está, está, está cantando, está, está llorando mi bebé Yo quiero ir a amamantarlo, yo quiero ir a cuidarlo Pero hay algo en mí que me impide ir a donde yo quiero ir Hay algo más grande que yo que me indica seguir caminando en esta dirección yo quiero ir allá, allá está mi bebé, pero hay algo que me empuja para ir en esta dirección. Quiero irme para allá, pero no puedo. Algo está pasando que es más allá de mi naturaleza. Desde que pusieron esta cajita, mi naturaleza quiere hacer algo. Pero hay algo más grande. No puedo desviarme a derecha ni a la izquierda. Y siguen mugiendo, dice la palabra, todo el camino. Van acercándose al pueblo a Bet Semes y dice mira la gente nos está recibiendo porque si leen la historia la gente se dio cuenta que venía la carreta, venía el arca del pacto y el pueblo de Israel se emocionó en gran manera finalmente regresa el arca de Dios a la nación y empiezan a alegrarse, a celebrar, a brincar de alegría porque vienen caminando y las vacas dicen mira la gente está muy sorprendida no sé por qué están con esa alegría quizá hicimos algo que nadie más esperaba Quizá hicimos algo que es Sobrenatural La historia Nos lleva a ese punto En que cuando logramos hacer algo Para el propósito de Dios Realmente no somos nosotros Es el poder de Dios Que mora en nosotros cuando logramos hacer algo que impacta a mi familia, impacta a mis amigos, no es que yo sea muy bueno, no es que diga ay oh, es que desde que soy parte del grupo, o sea es que, desde que soy parte del liderazgo, es desde que, no, no, no hay nada. Lo único bueno que hay en nosotros Es cuando abrimos el corazón Y permitimos que Dios ocupe el lugar central Una vez que tú tienes una relación con Dios El Espíritu Santo dice la palabra Que eres sellado con el sello del Espíritu Y el Espíritu empieza a hacer la transformación El Espíritu te capacita para vivir De forma extraordinaria De forma diferente De principio a fin Quien inicia y perfecciona y termina la obra Es el Espíritu Santo En ti Dios lo quiere hacer Solo su poder en ti Puede hacer mucho más abundante De lo que anhelas O lo que esperas Ahora vamos a hablar aquí en confianza Y entre Aquí entre nos Soy cristiano de tiempo quizás alguien puede decir Voy a las reuniones Leo mi Biblia pero de repente hago cosas que Que sé que no están bien De repente me encuentro a la una de la mañana Sin sueño y pues A escrolear y, y Me salen cosas que después Ya, ya Me engancho o sea, Soy cristiano, amo a Dios Pero en ocasiones Lo primero que me sale cuando me preguntan algo Es una mentira sin tener por qué mentir Lo primero que sale Es una mentira Y, y después digo ¿Para qué dije una mentira Sin entender? ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios Habita en mí Y sin embargo Hago cosas Que no quiero hacer ¿O que, o que me superan Y ahí viene la voz De Satanás Para decirte A lo mejor Ni está en ti A lo mejor Ni cristiano eres A lo mejor Pues eh, tú haces Lo que todos hacen Acaso crees que eres el único que miente, que haces, hombre, todos. Y es la mentira de Satanás. Por el Espíritu Santo quiere capacitarte. ¿Por qué entonces, si soy cristiano? ¿Por qué entonces, si estoy en esta búsqueda espiritual, es cuando? Más complicada, más tentaciones tengo. Ahora que me convertí, no hombre, ni una chavaca me pelaba. Para ahora que me. Ahora, ay, me, me, me están hablando y. Híjole, Señor, ¿no? pues bueno, Padre. ¿Quién soy yo para decir que no, no? Ahora que me quiero portar mejor es cuando ay, me salen oportunidades de negocios, me están vendiendo un celular, pero que no pregunte cómo, que es una pero que no transa, no avanza. Yo aquí algo, algo, Señor. ¿En por qué? si el Espíritu Santo está en mí porque dice la palabra que está en mí ¿cómo? ¿por qué entonces hago cosas que a veces ni yo mismo quiero hacer? la respuesta está en Romanos 8.13 Romanos 8.13 si te olvidas de lo demás que dije ahora Acuérdate de esto. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a ella, a la carne se está refiriendo, morirán. Pero sí, ¿qué? Por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Pero sí, ¿por medio de qué? Del espíritu dan muerte. A los malos hábitos del cuerpo vivirán ahora sí, ¿no? pero si mediante ¿Qué? ¿Lo pueden, leer, lo pueden leer conmigo, pero si esa partita la más, pero si mediante el poder del espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa vivirán porque en ocasiones no puedo dejar de hacer lo que, quie, lo, lo que sé que no está bien porque muchas veces has querido en tus fuerzas matar el pecado que está en ti ya no voy a decir esto y cada vez que quiero decir una mentira me, me, me voy a morder la lengua Voy a pagar el celular, lo voy a pagar a las que se programe solito, a las 10 de la noche que se pague y a las 7 de la mañana que se prenda solito para no te caer en la tentación. Has querido matar. Y la palabra no dice asesina el pecado. No te dice mátalo. Mátalas. No te dice así. Te dice si el espíritu da muerte. ¿Quién va a dar muerte al pecado, a esas tentaciones, a esos hábitos? ¿Quién va a dar muerte? No eres tú. No dice tú, asesina. Ahora, un ser vivo, ¿cómo, cómo muere? Una planta, ¿cómo muere? Un animalito, ¿cómo muere? Pues de muchas maneras, ¿no? Pero de una forma natural en que una planta puede morir es que la dejes de regar, ¿no es cierto? Si tienes tu pecera... Y no les alimentas Bueno, hay muchas maneras Mi hijos tengo, tengo tres, tres hijos Belén de 25 Ya está casada eh, Ismael de 21 Y Gael Isaías de 17 Gael Isaías tenía su pecera, una pecerita Y tenía unos pececitos de colores Y a mí se me ocurre Lavar la pecera Pues bueno, tiene que quedar bien lavada ¿no? Yo la salí, la puse en una bolsita Los pececitos y pues le puse cloro, ¿no? para que esté bien lavada en la pecera, le puse cloro, le meto el agua, meto los pececitos y en un ratito. Así que, así quedaron todos. Murieron de muerte natural para mi hijo y quedaron enterrados en el panteón, en, en, en el patio. Pero bueno, ¿cómo mueren un ser vivo? ¿Cómo muere? Si lo dejas de alimentar, ¿no es cierto? Pero. Si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Mira, yo no sé cuál sea tu lucha, pero tienes una lucha. A mí no vengas con cuentas. Tienes una lucha. Tú decides si en la próxima ocasión que venga la prueba, la tentación, lo alimentas o alimentas al Espíritu. Si alimentas al espíritu, el espíritu dará muerte al pecado. Si la próxima vez que venga la prueba, la tentación, la lucha, alimentas eso, va a seguir creciendo. La edad que tienen es la mejor edad, pero es la más vulnerable. Porque es la edad en que alimentamos los deseos de la carne. Es, 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 Todo lo hacen Los compañeros uh, Peores cosas hacen Yo cuando menos así Leve Y te puedes llevar Toda una vida así Créeme O puedes decidir Señor Tú me has elegido Pero no sé Si yo te he elegido a ti porque alimento las cosas de la carne y cuando me llega ese golpe de culpa me siento mal, yo me, me lastimo, yo mismo me, 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 me pongo castigos, yo mismo porque yo quiero matar los deseos, yo quiero asesinar los deseos yo ya no deseo tener eso y ahí ha estado el error tú no vas a poder, te lo aseguro Tú no vas a poder Pero el Espíritu Santo Que mora en ti Él sí puede hacerlo Lo único que tienes que hacer es Reconocerlo Y decirle Señor Yo no puedo con esto Y ya lo quise matar Lo quise ahogar Pero ya aprendió a nadar el desgraciado No puedo Ayúdame y cuando venga la tentación, la prueba En tu mente empieza a alabar a Dios en tu, Que tus labios proclamen alabanza Sabes, el cerebro tiene la cual, no tiene la capacidad de pensar Pensar y hablar dos cosas distintas por un tiempo prolongado El cerebro no tiene la capacidad de pensar y hablar dos cosas distintas por un tiempo prolongado Cuando venga la prueba Canta una alabanza en voz audible, no no que la grite, si la quieres está, grítala no, pero si vas en el, en el camión se va a ver medio raro Empieza a alabar y al minuto de estar alabando tu pensamiento le va a seguir Empieza a alabar y después de alabar tu pensamiento le va a seguir si te sabes la palabra empieza a repetir la palabra que te sabes Los versículos que te saben empieza a repetirlos en voz audible Y después de un minuto el pensamiento le va a seguir Y no importa puedes estar pensando la peor desgracia El peor pecado lo puedes estar pensando Pero si empiezas a alabar Empiezas a repetir la palabra de Dios Tu mente le va a seguir Porque es el Espíritu el que hace morir los deseos de la carne Yo no sé cuál es tu lucha Seguramente hay una Y el mejor lugar para, para Confesarlo es este Así que uno por uno Nada no, no es cierto El mejor lugar para confesarlo es este El pecado que mora en ti va a morir Pero no va a ser en tu fuerzas. Va a ser por medio del Espíritu Santo no importa cuántos años tengas en la iglesia o como yo. Quizás seas hijo de pastor, de líderes y tener luchas que nadie sabe. Y pensar que vas a poder vencerlo con tus fuerzas, no será así. Dios te quiere usar para causar una conmoción en tus amigos, para, para sacudir. Porque hay muchos como tú quizá que están sufriendo. Y no saben a quién acercarse. Y Dios te ha traído a este evento, a este seminario, a este congreso, para decirte, tú eres elegido. Y en el momento en que tú le rindas a Dios lo que sea que estés luchando, se van a acercar personas y te van a decir, sabes, yo no sé por qué, pero acá a rato miento y no tengo por qué. Y tú, ay, yo, yo era igual, no me tienes que contar, yo era igual. Y Dios te va a usar. Acércate a Él. Él hará morir los deseos. ¿Cómo fue posible que esos animales llegaran sin desviarse? No fue porque los entrenaron. Fue porque el poder de Dios se manifestó. Tú tienes un propósito. Y tú vas a llegar a tu destino final. Dios te va a llegar. Te va a llevar a cumplir tu propósito. Aunque ahora quizá estés viviendo doble vida aunque ahora tengas luchas que te avergüenzan decir aunque ahora digas tengas cosas secretos que nadie más sepa por ningún momento pienses que Dios no va a cumplir Él va a cumplir su propósito en ti no importa qué tan manchado vengas no importa qué tan sucio te sientas Dios va a cumplir su propósito en ti y para qué va a cumplir su propósito en mí termino Primera de Samuel 6.9 Una palabra que dice ese verso Primera de Samuel 6.9 Cuando dejaron que el arca se fuera Cuando pusieron la cajita La, la orden de los adivinos y de los líderes Fue obsérvenla 6.9 y observaréis Dice al principio Obsérvenla Obsérvenla Porque hay gente Que te está observando Hay personas Que te están observando Y la próxima vez Que te inviten O que te quieran proponer Algo que no debes hacer Y tú digas no Se van a sorprender la próxima vez que te inviten a algo que sabes que no es correcto, tú vas a decir no gracias y se van a sorprender. Cosa sencilla, la próxima vez que tus padres te digan saca la basura y en lugar de que grites porque yo, que digas bueno ahí voy, Ay, se van a espantar. Okay. La próxima vez que uses, que tu hermano o tu hermana use tu blusa, tu playera, no te vas a enojar. Le voy a decir nada más, ponte eso durante, porque después me la dejas media. No. El espíritu te capacita, pero no es para que te creas más. No es para que, ay, yo ya no hago lo que esos pues, hacen. No, 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 no. Es para que seas consciente que tú eres la habitación de Dios. Tú eres su morada. Dios quiere. Habitar en ti Y Dios quiere crecer Cada día más Y que tu carne disminuya Es su obra en ti No lo podrás Hacer en tus fuerzas Tú eres Ese templo Del Espíritu de Dios Quizá ahora El Espíritu de Dios ha estado Medio desnutrido Pero es tiempo que lo empiece a alimentar ¿Cómo lo alimento? A través de la lectura de la palabra a través de la oración a través de la alabanza a través de la meditación del ayuno de las disciplinas espirituales joven no desperdicies el edificio tan hermoso que Dios ha hecho que eres tú te invito a que te pongas de pie